0: Филип Дик, спешите приобрести. После напряженного трудового дня Эд Моррис устало возвращался из офиса домой. Мимо его крошечной яхты с ревом проносились корабли внутрисистемного сообщения. На транспортной линии ганимет земля был час пик, и трасса буквально задыхалась от наплыва выжатых как лимон бизнесменов. К тому же, Солнце сейчас находилось между Юпитером и Землей, и на дорогу лишь в один конец ежедневно уходило добрых два часа. Подчиняясь указаниям сигнальных огней, через каждые 10-15 миллионов миль плотный поток ракет замедлялся, а зачастую и вовсе замирал. В главную транспортную артерию Солнечной системы вливались корабли с Марса и Сатурна. «Чёртова дорога!» В очередной раз вырвался Морис, и, передав управление компьютеру, закурил, наверное, полусотую за сегодняшний день сигарету. У Эды дрожали руки, кружилась голова. Взглянув на вмонтированные в пульт управления часы, он отметил, что в Чикаго уже перевалило за 6 вечера. Салли наверняка волнуется, да и ужин поди остыл. Вечно одно и то же, давно не ремонтированная дорога, предостерегающие гудки, проносящиеся мимо пятна света, гневные жесты водителей, крики, проклятия. Но больше всего выматывала реклама. Рекламные объявления следовали одно за другим весь долгий путь от Ганимеда до земли. А на родной планете поджидали полчища работорговцев, и от этого безумия не спастись. Перед завалом из покореженных ракет Моррис затормозил. Вокруг шныряли ремонтные корабли, освобождая трассу от обломков. Мимо пронеслась колонна полицейских ракет, и громкоговоритель на пульте истошно взвыл. Подобные передряги были Эду знакомы. Привычным движением он потянул штурвал на себя и яхта послушно задрала нос. Затем Эд крутанул штурвал влево и, не обращая внимания на возмущенные гудки, поддал тяги. Его крошечный кораблик вклинился между двумя едва ползущими коммерческими грузовозами, на мгновение выскочил на пустующую сейчас полосу встречного движения и место катастрофы благополучно осталось за кормой. «Вас приветствует компания «Вселенский лекарь»» – гаркнул Моррису в ухо хорошо поставленный голос. Застанав, Эд съежился в пилотском кресле. «Ну вот, начинается. Чем ближе к Земле...» «Ваш показатель недовольства окружающей действительностью в неблагоприятные дни переваливает за красную отметку? Тогда вам просто не обойтись без 17 модификации индивидуального портативного успокоителя» изготовленного нашей компанией благодаря новейшим достижениям науки и техники. Специальными зажимами ИПУ-17 прикрепляется к коже за левым ухом, что позволяет прибору... Рекламный голос утратил выразительность и затих. Слава Богу, мимо этой рекламы проскочил. Но прямо по курсу Эда подстерегало очередное рекламное объявление. Водитель... «Помни, каждый год лишь на внутрисистемных трассах бессмысленно гибнут сотни тысяч ни в чем не повинных людей. В современном мире стремительных скоростей только корпорация Нетленный Дух гарантирует твою безопасность. Откажись от бренного тела и сохранишь жизнь!» Голос нарастал. «По оценкам независимых экспертов Нетленный Дух...» это давно наловчился пропускать звуковые объявления мимо ушей но в этот раз он имел дело со зрительно-слуховой рекламой. Он моргнул и плотно прикрыл веки, но безрезультатно. Реклама воздействовала прямо на мозг. «Мужчины», – обволок Эда елейный баритон, «вы навсегда избавитесь от причиняющего вам столько неприятностей запаха изо рта». Межпланетная ассоциация практикующих хирургов напоминает, чтобы освободиться от столь серьезного физического недостатка, достаточно удалить желудочно-кишечный тракт и заменить его искусственной системой пищеварения. Операция проводится современными совершенно безболезненными методами и не отнимет у вас много времени. Перед Моррисом материализовалась обнаженная девица. Длинные светлые волосы искусной рукой гримера были взлохмачены. Голубые глаза томно прикрыты, голова слегка откинута назад. На привлекательном лице застыло выражение блаженства. Полураскрытые губы девушки приблизились к губам Морриса. Внезапно лицо девицы исказилось гримасой отвращения. Изображение мигнуло и исчезло. «Разве с вами не случалось такое?» – вопрошал голос. Разве потенциальный партнер по сексуальным играм ни разу не пренебрегал вами, уловив в вашем дыхании запах из желудка, который... Голос замер в отдалении. Это перевел дух и потряс головой, избавляясь от кошмарного видения. Транслируемые отдаленными станциями рекламные объявления многократно отражались относящегося по космосу металлического хлама. И накладывались друг на друга, отчего по рубке вихрем кружились размытые, и два различимые призраки. Из углов доносилось невнятное бормотание. Сосредоточившись на управлении кораблем, Эд вырулил на обочину трассы и до упора вдавил педаль акселератора. Маленький кораблик стрелой рванулся вперед, но и обочина уже оказалась занятой рекламой. «Специально для вас, мистер служащий!» Заорала, завыла, загрехотала в ушах тысячах летящих домой утомленных людей. Вы не удовлетворены своими успехами на работе? Фирма «Удивительные развлечения» предлагает вам сканер, воспринимающий биотоки мозга на невероятном доселе расстояний. Приобретите наш сканер, вы узнаете, что думают и говорят о вас окружающие. Познакомитесь с частной жизнью вашего шефа. И в конечном итоге... «Быстро продвинетесь по службе! Не упустите свой шанс! Утрите нос коллегам!» Морриса захлестнула волна отчаяния. Он врубил двигатели на полную мощность. Маленький кораблик негодующе взвыл, встал на дыбы и, пробив ограждение, покинул транспортную линию. Рекламная торобарщина разом смолкла. И вот уже совсем рядом сияет земля. Он почти дома. Отоспавшись, он перестанет воспринимать мир сплошным кошмаром. Во всяком случае, на время. Эд притормозил. Бортовой компьютер поймал луч Чикагского космопорта. Корабль развернулся и заскользил по лучу вниз. Едва море ступил на бетонную площадку, как к нему подскочил роботорговец. «Лучший в мире регулятор обмена веществ, сэр!» «Гарантирует поддержание стабильного эндокринного баланса в вашем организме, сэр. При неудовлетворительной работе регулятора вы получите деньги обратно, сэр». Эту стало обошел робот-торговца и побрел по пешеходной дорожке домой. Робот пристроился был рядом, но, поняв бесполезность дальнейших уговоров, развернулся и заспешил к только что приземлившемуся брачному служащему». «Не дожидайтесь устаревшей ежечасной информационной программы. Узнавайте новости, пока они свежи». Тут же обружился на Морриса другой торгаш. «Установите крошечный видеоэкран на сетчатку наименее используемого вами глаза, и вы окажетесь в центре происходящих в мире событий. Получите доступ к самой свежей информации». «Прочь с дороги», – рявкнул Моррис. Робот неохотно посторонился, – и Эд влился в толпу, сгорбленных ежедневными заботами мужчин и женщин. На земле всюду основали роботорговцы. Отчаянно жестикулируя, они взывали к здравому смыслу, умоляли. Случалось даже, визжали и хрипели. У самого дома один из них увязался за Эдом. Тот, не раздумывая, прибавил шагу. Робот суетливо бросился в догонку, на все лады расхваливая свой товар. Моррис подобрал с дороги камень и швырнул, метя горлопану в железную башку. Бац! И робот стал как вкопанный. Затем с минуту потоптался на месте и, заметив нагруженную покупками пожилую даму, припустился за ней. Несчастная попыталась отогнать назойливого торгаша, но куда там... Моррис поспешно заскочил в дом и с силой захлопнул дверь. «Дорогой, это ты?» послышалось из кухни и, вытирая руки о а пластиковые шорты, в прихожую выпрыгнула Салли. «Бедненький, какой у тебя усталый вид!» Бросив пальто и шляпу на стул, этот небрежно чмокнул жену в обнаженное плечо. «Что там у нас на ужин?» Салли взяла одежду мужа Бережно расправила и повесила в шкаф. «Сегодня твой любимый уранский фазан под белым соусом. У Морриса потекли слюнки». «Серьезно? По какому поводу пир?» Коре Глаза жены увлажнились. «Разве ты забыл?» «Сегодня день твоего рождения. Поздравляю, дорогой. Тебе стукнуло 37». «Ах, да, конечно». Губы Эда тронула улыбка, и он поспешно направился в кухню. Стол уже был накрыт. На белоснежной хрустящей скатерти стоял праздничный сервиз. Разложенные по отдельным тарелкам красовались поджаристые ломтики белого хлеба, зеленый горошек, картофельное пюре, свежее масло, в чашках дымился кофе. Ей-богу, настоящий праздник! воскликнул Эд. Салли надавила клавишу, из духовки на стол выкатился контейнер. С легким щелчком откинулась крышка и кухню наполнил неземной аромат. Вот и готово. Дорогой, иди вымой руки и начнем пировать. Да не задерживайся, а то все остынет. Морис сунул ладони в моечную щель. Через две минуты вытащил их чистыми и сухими. Сел за стол. Салли разложила по тарелкам нежные, аппетитно пахнущие кусочки фазана. И они принялись за еду. Когда опустили тарелки, и они неторопливо принялись за кофе, откинувшись на спинке стульев, Эд сказал. «Послушай, Салли, я давно хотел с тобой поговорить, но все как-то откладывал. Надеюсь, ты согласишься со мной, что больше так жить нельзя. Надо что-то делать». Ты имеешь в виду поездки на работу? Может, попытаешься перевестись на Марс, как Боб Юнг? Поговори с компанией нанимателей, Объясни им, насколько тяжело. Видишь ли, дело не только в поездках. Они повсюду подстерегают меня день и ночь. Кто подстерегает, дорогой? Эти роботы-торгаши и еще зрительно-слуховая реклама так и норовят залезть прямо в мозг. Преследует тебя до самой смерти. О, как я тебя понимаю. Салли сочувственно потрепала мужа по руке. Стоит только переступить порог, и они тут как тут. Бьются вокруг, предлагают всякую всячину и говорят все разом. Ужас какой-то. Невозможно разобрать, что они рекламируют. Нужно бежать из этого дурдома. Бежать? Салли запнулась. Ты это о чем, дорогой? Либо мы избавимся от них, либо они нас уничтожат. Эд достал из кармана обревок фольги и, положив на стол, осторожно развернул. Вот, посмотри, он ходил по рукам в нашем отделе, а теперь попал ко мне. Что это? Салли наморщил лоб. Дорогой, мне кажется, здесь только часть текста. В нем говорится о новом мире, мягко произнес Моррис. Куда они пока не добрались. Это далеко, у другой звезды. Ты говоришь о Проксиме? Да, представляешь целых 20 пригодных для заселения планет. А жителей там всего ничего, несколько тысяч. В основном крестьяне, рабочие, ученые. Пустые земли ждут не дождутся хозяев. Ну, дорогой, там же... Салли состроила недовольную мину. Говорят, там живут как в 20 веке носят давно вышедшую из моды одежду, ездят на вонючих автомобилях с бензиновыми двигателями. «Все это, конечно, так», – помрачневший Эд свернул измятую фольгу в трубочку. «Прогресс там отстал лет на сто. Ну так и что?» – он обвел глазами гостиную. «Можно прекрасно обойтись и без всего этого хлама. Поверь, мы быстро привыкнем к простой жизни», – он попытался улыбнуться, – ну, губы не подчинились. «Пусть там ездят со скоростью 60 миль в час вместо привычных 6 миллионов. Зато, ты только представь, никакой рекламы, никаких роботорговцев. Я тут прикинул, если продать ракету, дом, мебель, кухонный утварь, то денег как раз хватит на два билета». Они помолчали. «Эд, не пари горячку. Ты подумал хотя бы, чем будешь там заниматься». Зарабатывать на жизнь. Подыщу что-нибудь на месте. Что именно? В голосе Сали слышалось нарастающее раздражение. По-моему, прежде чем все бросить и очертя голову нестись за три-девять земель, нехудо бы решить вопрос с работой. Если останемся, они нас прикончат. Эд старался говорить спокойно. Времени в обрез. Не знаю, сколько я еще выдержу в этом аду. «Послушай, Эд, по-моему, ты сгущаешь краски. Если ты действительно так скверно себя чувствуешь, возьми отпуск и подлечи нервы. В наши дни ставят на ноги и не таких, как ты. Я сама видела в рекламе такую клинику по сдерживанию отрицательных эмоций. Так там лечат всех, даже стариков». Саля поднялась со стула. «Давай-ка, пока отложим этот разговор и сходим куда-нибудь развеяться. Сегодня же как-никак праздник». «Хорошо?» – она теребила холеными пальцами застежку молнию на шортах. «А у меня для тебя сюрприз, дорогой. Я наконец-то собралась с духом и сегодня надену новое вечернее платье». Салли направилась в спальню, в ее глазах сверкали веселые искорки. «Ну, то самое, ты понимаешь?» Вблизи оно платье, как платье, пластиковое, с неглубоким вырезом, состоящим воротничком. Но чем дальше ты отходишь, тем прозрачнее оно становится. Пока. А, знаю, видел такое в рекламе по дороге на работу. Эд медленно встал, добрел до двери спальни, привалился к косяку. Салли. Да, дорогой. Ид хотел рассказать ей об обрывке фольги, о переселенцах, о Проксиме Центавра. Хотел настоять на отъезде и уже открыл было рот, но не успел, в дверь позвонили. «Дорогой, посмотри, кто там!» – закричала Салли. На крыльце стоял робот. В сгущающихся сумерках его огромная неподвижная фигура буквально нависала над Моррисом. Через приоткрытую дверь в прихожую ворвался промозглый осенний ветер. Борис поежился и, охваченный недобрым предчувствием, отступил на шаг. «Чего тебе?» Эд впервые видел такое чудовище. Семи футов в высоту, четыре ноги. Туловище кубическое, а не кунусовитное, как у обычных роботов. Массивные металлические ручищи-манипуляторы. Глаза телескопы. «Добрый вечер!» — приветствовал незваный гость Морриса. Его спокойный голос заглушил шум города. Случайный прохожий, вздрогнув, огляделся, поспешно перешел на противоположную сторону улицы и скрылся во тьме. «Добрый вечер!» — машинально ответил Эд. «Говори живее, что продаешь и проваливай!» Я рад счастливой возможности продемонстрировать вам пасраб. Эд попытался привести мысли в порядок. Какой такой пасраб? Происходящее казалось кошмаром. Продемонстрировать что? Выдавил Эд. Пасраб. Робот равнодушно взирал на замершего у порога хозяина дома и не собирался ничего объяснять. «Демонстрация не отнимет, у вас много времени». Я начал Эд, отступая под напором ветра еще на шаг от двери. Робот прогромыхал мимо него в дом. «Благодарю», – рявкнул он, и миновав прихожую, замер посреди гостиной. «Пригласите, пожалуйста, вашу супругу. Я продемонстрирую посраб вам обоим». «Салли!» – подзвал Моррис, решив про себя. «Будь что будет». «Что случилось, дорогой?» Салли влетела в гостиную, но, заметив робота, остановилась. «Эд, разве ты что-то заказывал? Вроде бы мы не собирались ничего покупать». «Добрый вечер!» – обратился к ней робот. «Я пришел продемонстрировать вам посраб». «Прошу вас поудобнее сесть на кушетку». Предвкушая сюрприз, Салли уселась, ее щеки пылали, глаза возбужденно блестели. Эд примостился рядом. «Может, ты объяснишь, что такое пасраб? И вообще, что происходит?» «Говорю сразу, здесь ты ничего не продашь». «Как вас зовут?» Робот посмотрел на Морриса. Морис, выдохнул тот. Эд Моррис. Робот повернулся к Салли. А вы, стало быть, миссис Моррис. Робот слегка поклонился. Счастлив познакомиться с вами, мистер и миссис Моррис. Вы первыми в нашем районе города увидите пасраб в действии. Рад, что именно вам выпала часть стать свидетелями предварительной демонстрации. Холодные глаза линзы обижали комнату. «Мистер Морис, надеюсь, вы получаете жалование?» «Где вы работаете?» «Мой муж служит в компании «Внеземные металлы», – выпалила Салли, словно маленькая отличница у доски. Несколько секунд робот переваривал услышанное, затем выдал. «Пасраб будет вам крайне полезен». «А чем занимаетесь вы?» – он перевел линзы на Салли. Я перевожу тексты с английского на язык машинных кодов В в и и, и, и и Всемирном институте интенсивного изучения истории. Пасрап не пригоден вашей профессиональной деятельности, но будет незаменим для работ по дому. Итак, начинаем демонстрацию. Мощными ручищами робот приподнял стол. К примеру, неуклюжий гость повредил дорогостоящую мебель. Робот грохнул столом о пол, по комнате разлетелись куски дерева и пластика. Тут-то и придет к вам на выручку посраб. Робот отбросил ножку стола и направился в угол гостиной к старинному торшеру. «Дорогой, что ты сидишь, как истукан? Он же сломает уникальную вещь!» – вскрикнула Саля. Эд вскочил на ноги, но как он мог остановить железное чудовище, крушащее его дом? Когда вы являетесь счастливым обладателем посраба, бояться нечего. Робот схватил торшер, согнул стальную ножку, сорвал абажур, разбил лампочку, а обломки кинул на середину комнаты. Подобная ситуация может возникнуть в результате мощного взрыва. Например, взрыва водородной бомбы. «Ради всего святого!» – прошептал Эд. «Мы...» «Не исключено, что термоядерный взрыв так никогда и не произойдет. Но все равно вам не обойтись без пасраба. Робот распахнул у себя на груди дверцу, извлек оттуда блестящую металлическую трубку, присел и прицелился. Из трубки вырвался сноп ослепительных белых искр. Робот отступил, демонстрируя в полу дыру футов пяти диаметром. Я не стану вести тоннель дальше, но надеюсь, вы убедились, что посрав спасет вам жизнь в случае нападения врага. При слове нападения в голове робота что-то щелкнуло. Теперь, допустим, на вас напал вор или грабитель. Робот развернулся и ударил в стену огромным кулачищем. Часть стены обвалилась, превратившись в кучу строительного мусора. Вот так налетчик получит по заслугам. Робот выпрямился и оглядел комнату. Иногда к вечеру вы так устаете, что не справляетесь с бытовыми приборами. Робот прогромыхал в кухню и там долбанул манипулятором по клавишам духовки. На стену брызнули соус и масло. «Хватит!» – не своим голосом завопила Салли. «Выметайся из кухни!» «Люди порой до того устают, что не могут пустить воду!» Робот выдернул из стены кран и в раковину хлынула вода. Или, предположим, вы решили прилечь. Пройдя в спальню, он нахватился за складную кровать, и та с грохотом вывалилась из ниши. Случается, вы настолько устали, что не в состоянии рождеться без посторонней помощи. В этом случае робот швырнул обломки кровати на пол и направился к Салли. Та с визгом отскочила в сторону. «Убирайся!» – заорал Эд, вставая между роботом и женой. «Салли, беги за полицией! Он рехнулся! Да быстрее же!» «Пасраб совершенно незаменим в современном доме», – невозмутимо продолжал робот. «К примеру, отказал бытовой электроприбор. Пасраб мгновенно его починит». Робот сорвал со стены регулятор влажности воздуха, вырвал из корпуса провода и повесил на прежнее место. «Иногда вам не хочется идти на службу!» По закону, пасраб имеет право заменить вас на рабочем месте до 10 дней в году. Если и после этого... Погоди, наконец-то понял это, так ты есть тот самый пасраб? Совершенно верно, подтвердил робот. Полностью автоматизированный саморегулируемый андроид. Бытовая модель. Существуют и другие модели. строительная пасрак «Административная», пасра, «Военная», «Посрав», «Конторская», «Посрак». «Я спроектирован для домашних работ». «Выходит, ты...» — выдохнул Эд. «Ты сам себя продаешь?» «Я себя демонстрирую». Непрерывно двигающиеся глаза посраба остановились на лице Эда. «Не сомневаюсь, мистер Моррис, вам не терпится приобрести меня. Уверяю вас». Цена вполне доступная. К тому же компания гарантирует мое безукоризненное функционирование в течение 50 лет. В стоимость также входит полное техническое описание и инструкция по эксплуатации. И на всякий случай, учтите, для меня не существует слова «нет». В половине первого ночи Эд Моррис сидел на кровати и тупо смотрел на стену. «Ради бога, дорогой, раздевайся и ложись!» настаивала Саля. «Тебе же вставать полшестого!» С это перевел взгляд на зажатый в руке левый ботинок. Секунду поколебавшись, он отшвырнул ботинок в угол, стянул с ноги второй. В доме было тихо и прохладно. С улицы доносилось протяжное завывание ветра. Ветки растущих вокруг дома кедров хлистали по стенам. В сладкой полудреме, с сигаретой во рту Салли свернулась калачиком под излучающей линзой, новейшим заменителем одеяла. Посраб застыл посреди гостиной, ожидая, когда Моррис его купит. Дорогой, решайся же наконец. Ну что с тобой сегодня такое? Давай побыстрее купим его, и он починит все испорченные вещи, поможет мне по хозяйству. Салли тяжело вздохнула. Ну и перепугала же я. Думала, он в самом деле рехнулся. Оказывается, он так демонстрирует себя. И отмолчал. Салли лениво перевернулась на живот и затушила сигарету в массивной бронзовой пепельнице в виде свернувшейся змеи. Подумай сам, такая покупка нам действительно по карману. Всего-то 10 тысяч золотых кредиток. К тому же, мы наверняка убедим кого-нибудь из знакомых приобрести такого же робота и получим 5% скидку. А дело-то всего, прихватить с собой в гости такого же красавца, как наш. А уж там он сам по себе позаботится. Она хихикнула. «Знаешь, а мне нравится эта идея – выпускать товар, который сам себя продает!» Эд снова надел и туго зашнуровал ботинки. «Ты куда?» – раздраженно поинтересовалась Салли. «Ты что, спать не собираешься?» Она с негодующим видом села на кровати, когда Морис медленно двинулся к двери. Морис включил гостиной свет, сел лицом к посрабу. «Ты меня слышишь?» «Конечно. Я способен работать круглые сутки. Критическая ситуация может возникнуть и ночью. Например, заболел ребенок или произойдет несчастный случай. Детей, насколько мне известно, у вас пока нет, но в будущем...» «Заткнись», – рявкнул Моррис. «Я сыт по горло твоей болтовней». «Вы задали вопрос, вот я и отвечаю. Все саморегулируемые андроиды...» напрямую подключены к центральному информационному компьютеру. Бывает, что нам срочно требуется информация. Пастрап всегда готов побеседовать с вами на любую предложенную вами тему, кроме божественной сущности человека. Я придвинул к себе инструкцию, пролистал несколько страниц. Пастрап владел тысячами профессий. Никогда не ломался, не ошибался, не мог потеряться. Полное безумие. В сердцах воскликнул Эд и отсвернул пухлый том. «Конечно, конечно, мистер Моррис, вы, как всегда, правы. Разве здравомыслящий человек может отказаться от меня?» В спокойном металлическом голосе Эд уловил насмешливые нотки. «В современном жилище просто не обойтись без посраба». «Убирайся», — угрюмо произнес Эд. «Вон из моего дома» и впредь не смей показываться мне на глаза. К великому сожалению, мистер Моррис, я не принадлежу вам, а посему подчиняясь не вашим приказаниям, а лишь инструкциям компании «Саморегулируемые андроиды», заложенными в меня при сборке. Эти инструкции предписывают мне оставаться с вами, пока вы меня не приобретете. «А что, если я никогда тебя не куплю?» спросил Эд, хотя ответ знал заранее. Я останусь с вами до тех пор, пока вы не приобретете меня. Пасраб подошел к каминной полке, вытащил из вазы увядшие цветы и сунул их в приемную щель утилизатора мусора. Вот видите, еще одна ситуация, в которой пасраб незаменим. Удивляюсь, как вы это раньше обходились без моей помощи. Так ты что, можешь все на свете? Разумеется, нет. Но смею вас заверить... Я могу все, что и вы, но делаю это значительно лучше. Эд набрал полную грудь воздуха. «Я лучше сдохну, но тебя не куплю», — выпалил он. «Напрасно вы мучаете себя, мистер Моррис. Вам все равно придется меня приобрести», — ответил бесстрастный голос. Из корпуса посраба бесшумно выдвинулась трубка, и робот принялся пылесосить ковер. Я полезен в любых обстоятельствах, расхвалил себя робот. Обратите внимание, каким пушистым и мягким стал ковер после чистки, как засеребрилась каждая ворсинка. Трубка пылесоса убралась внутрь робота, и ее место заняла другая, потолще. Из трубки хлынул поток белого порошка, и через несколько секунд комнату заполнили зловонные облака. Эд закашлялся и, пошатывая, сбросился прочь. Вслед ему неслось монотонное бормотание. Я обработал мебель специальным составом, и теперь ваш дом надежно защищен от моли. Белые облака сменились темно-синими. В зловещем полумраке гостиной неясным расплывчатым пятном двигался посраб. Постепенно облака рассеялись, сквозь пелену проступила обстановка комнаты. Я разбрызгал химикат, уничтожающий вредных бактерий, известил мориса пасрап. Затем пасрап расписал стены, изготовил новую мебель, гармонирующую с росписью, укрепил потолок ванной, нарастил дополнительную секцию на обогревателе, заменил электропроводку во всем доме. В кухне пасрап разобрал все бытовые приборы и из их частей смастерил современный кухонный комбайн. Он просмотрел банковские счета Моррисов, вычислил подоходный налог на следующий год, заточил все карандаши. Схватив Эда за запястье и молниеносно измерив кровяное давление, Пасрап поставил диагноз – предрасположенность к шизофрении. «Когда вы воспользуетесь моими услугами, ваши дела сразу пойдут на лад», – заверил робот. В глубине холодильника Пасрап обнаружил кастрюльку с остатками вчерашнего супа. Опасность бутулизма, определил он. Ваша жена очень привлекательна в сексуальном отношении, но вряд ли пригодна для работы требующей высокого интеллекта. Эд рывком распахнул шкаф, надел пальто и шляпу, подхватил кейс. Куда вы направляетесь, мистер Моррис? В офис. Ночью? Эд заглянул в спальню, Салли безмятежно посапывала убаюканной теплом излучающей линзы. Эд бесшумно затворил за собой наружную дверь и, подгоняемый порывами пронизывающего до костей ветра, заспешил к стоянке ракет. Врученная робоохраннику монета в четверть кредитки сделала свое дело. Несмотря на столь поздний час, он беспрепятственно прошел за проволочное ограждение. Морис быстро отыскал свой кораблик среди сотен таких же крошечных яхт и через 10 минут... Проследовал привычным маршрутом на Ганемет. Пасраб зашел на борт яхты, когда Эд заправлялся на Марсе. Мистер Моррис, вы определенно меня неправильно поняли. Я же объяснил, что останусь с вами пока вы не подпишете чек. Пасраб склонился над пультом управления и настроил все приборы. Впервые за многие годы стрелки и индикаторы заняли надлежащее положение. Вам бы следовало почаще производить профилактический ремонт корабля. Пасраб удалился на корму и занялся дюзами. Эд подал знаки технику заправочной станции, и тот отсоединил топливный шланг. Эд тут же включил двигатели, кораблик стремительно взлетел и набрал скорость, оставляя песчаный мир за кормой. Прямо по курсу бы гравел Юпитер. Двигатели требуют срочного ремонта сообщил вернувшийся в рубку по сраб. «Особенно меня беспокоит постукивание в главном тормозном двигателе. Как только приземлимся, я его починю». «А что скажут твои нынешние хозяева, когда узнают, что ты оказываешь мне услуги даром?» С нескрываемым сарказмом поинтересовался Эд. «Компания не сомневается в вашей платежеспособности, потому-то и направила меня к вам. Счет вы получите по почте в конце месяца». Но я бы посоветовал не откладывать решение финансовых вопросов в долгий ящик. В руках робота появилась ручка и пачка бланков. Сейчас я ознакомлю вас с различными вариантами сделки. Для начала вы можете продать почти всю домашнюю утварь, потому что в дальнейшем она вам больше не понадобится. А вырученные деньги покроют часть моей стоимости. Если у вас имеются сбережения, то я бы рекомендовал выплатить 10 тысяч золотых кредиток наличными сразу. И вам будет сделана 3% скидка. По вашему желанию, компания может предоставить вам платежный кредит на различные сроки. Например, если кредит предоставлен на 3 месяца, то задолженность можно погасить в 4 приема. Первую четверть суммы следует снести немедленно, остальные три четверти через равные промежутки времени. «Я всегда плачу только наличными», – пробормотал Эд, вводя в бортовой компьютер координаты нового пункта назначения. «Вам вовсе не обязательно производить выплату в трехмесячный срок. Задолженность можно погасить и за полгода. В этом случае общая стоимость каждый месяц будет возрастать на 6% и через полгода составит... «Корабль изменил курс», — заметил робот. «Совершенно верно. Мы покидаем правительственную транспортную магистраль». Спрятав бланки и ручки, пасрап рванулся к пульту. «Что вы делаете?» Это же грубейшее нарушение правил движения. Теперь вас наверняка штрафуют на две кредитки. Это невозмутимо смотрел на обзорный экран. Скорость непрерывно росла. Когда корабль пронесся мимо оградительных бойков и устремился в открытый космос, громкоговоритель на пульте предостерегающе завыл. Посраб мгновенно вычислил траекторию. Мы покидаем солнечную систему и направляемся к Центавре. Именно. По-моему, вам следует позвонить жене. Эд застонал и сильнее вдавил педаль акселератора. Дюзы негодующе взвыли. Кораблик занесло, но через несколько секунд компьютер выправил курс. Приборы показали, что главный двигатель перегревается. Выругавшись сквозь зубы, Эд включил аварийную систему подачи топлива. «Пока мы еще в зоне радиоприема с земли, я вызову мисс Моррис», – предложил Пасрап. «Не стоит. Она будет волноваться». Пасраб направился в машинное отделение и вновь проверил двигатели. Через несколько минут он ворвался в кабину, тревожно гудя. «Мистер Моррис, хочу напомнить, что ваш корабль всего лишь легкая яхта класса D и не предназначен для межзвездных перелетов. При такой скорости может треснуть корпус. И без тебя знаю, но чтобы попасть на проксиму, нужна именно такая скорость. Робот вытянул из себя кабель и подсоединился к пульту управления. Я немного разгружу бортовой компьютер, но двигатель в таком режиме долго не протянут. Плевать на двигателе. Пасраб замер, прислушиваясь к нарастающему вою в машинном отделении. Палуба нагревалась. Казалось, корабль сводила судорогами. Нога Эда словно приросла к акселератору. Корабль покинул нанесенный на карты сектор космического пространства. «Боюсь, что теперь связаться с вашей супругой уже не удастся», – сообщил посраб. «На борту есть три сигнальные ракеты. Если не возражаете, я воспользуюсь ими. Возможно, с ближайшего военного транспорта заметят вспышки». «Зачем?» «Нас зацепят тросом». И отбуксирует в Солнечную систему. Конечно, неизбежен штраф в 600 золотых кредиток, но, по-моему, это наилучший выход из создавшегося положения. К черту жену, к черту сигнальные ракеты! Это отвернулся от робота и всем телом налег на акселератор. Жалобные его и двигатели перерос в врев. Корабль содрогнулся, стекла приборов покрылись сетью трещин. Многие индикаторы и вовсе отказали. Пульт заискрил. Светильник над головой Эда медленно померк, мигнул, затем неохотно загорелся вновь. «Мистер Моррис, вам следует приготовиться к смерти. Вероятность взрыва двигателей – 70,3%. Я делаю все, что в моих силах, но ситуация вышла из-под контроля». Эд припал к обзорному экрану. В некоторое время он жадно вглядывался в увеличивающееся пятно. Систему двойной звезды Центавр. Ну как? Неплохо смотрится. Особенно Проксима с ее двадцатью планетами. Это нехотя перевел взгляд на контрольные приборы. Что там с двигателями? Вроде пока тянут. Постраб собрался было что-то сказать, но передумал. Немного поколебавшись, он все же пробубнил. Пойду гляну на них. Не дождавшись ответа, робот покинул рубку. Этот откинулся на спинку кресла и закурил. Через несколько минут, потушив окурок, а пульт, он включил запасные двигатели. Взрыв расколол корабль пополам. Море сошвырнуло на пульт, сверху на него обрушился дождь из крошевого пластика и металла. Перед глазами закружился хоровод ярких белых пятен. Бледнее, пятна замедляли свой стремительный танец и одно за другим осыпались холодным серым пеплом. Монотонное шипение аварийных воздушных насосов вывело Мориса из-за бытия. Он был придавлен к палубе и искореженным пультом. Рука, явно сломанная, вывернута под неестественным углом. Из-за лба и разбитой брови текла кровь. Попытавшись шевельнуть ногой, это обнаружил, что не ощущает тело ниже пояса. Жалкие обломки, некогда бывшие кораблем, по инерции неслись к Центавру. Самовосстанавливающаяся обшивка судорожно латала зияющие в корпусе дыры. Благодаря аварийным батареям, встроенным в жизненно важные автоматы, в рубке сохранились нормальные температуры и силы тяжести. Посреди чудом уцелевшего экрана переднего обзора сияла двойная звезда. Погребенные под обломками аппаратуры Эд сквозь кровавую пелену смотрел на экран и улыбался. Зрелище впечатляло. Еще день-другой, и корабль неминуемо врежется в этот огненный шар, а пока он может любоваться увеличивающейся с каждой секундой звездой. Его мысли вернулись к сале. Понравились бы ей Проксимания? Вряд ли. Скорее всего, она бы сразу запросилась домой. Только в одиночестве он мог наслаждаться Проксимой. Его душу наполнило блаженное спокойствие. Он лежал, не шевелясь, а звезда приближалась и приближалась. Раздался скрежет. Груда оплавленных кусков металла и пластика зашевелилась. Эд повернул голову на шум и в мерцающем свете экрана различил изуродованную до неузнаваемости фигуру. Посраб, пошатываясь, поднялся, сделал два неуверенных шага в сторону Эда и с грохотом рухнул на пол. Он медленно прополз еще немного и замер, щелкая реле и жужжа, Щербатыми шестеренками в нескольких футах от моряса В извеченном теле робота пока теплилось некое подобие жизни. «Добрый вечер!» – загремел металлический голос. Эд закричал, пытался освободиться, но обломки не давали ему встать. В отчаянии он визжал, плевался, плакал и пытался ползти. «Я рад счастливой возможности продемонстрировать вам посраб», – вещал железный истукан. «Пригласите, пожалуйста, вашу супругу. Мне бы хотелось продемонстрировать посраб и ей». «Убирайся!» – орал Эд. «Сгинь, проклятая тварь!» «Добрый вечер! Садитесь поудобнее, пожалуйста!» «Добрый вечер! Садитесь поудобнее, пожалуйста!» Казалось, в рубке проигрывали заезженную пластинку. «Добрый!» Рад приветствовать вас. Как вас зовут? Благодарю. Вы первыми в этом районе города увидите посраб в действии. Где вы работаете? Глаза, линзы робота оставались безжизненными. Манипуляторы не шевелились. Пожалуйста, садитесь. Голос то затухал, то гремел до да боли в ушах. Демонстрация отнимет у вас только секунду. Только секунду. Демонстрация отнимет... Конец.